0: 周二喽，今天偷个闲吧，小鹿给你讲一部电影《肖申克的救赎》。你会说：“哎呦，这电影都老掉牙了，有什么可说的呀？”那我问你，《肖申克的救赎》里面讲的需要被救赎的人是谁？那男主角是谁？这个问题是不是给你问愣住了？你第一反应肯定是那个扮演安迪的。罗宾斯，但是实际上这部电影在95年奥斯卡提名上的男主角是摩根弗里曼。我就给你说一说这部电影我的理解和里面的这一些值得触动的点吧。首先，安迪他其实是一个内心不为外界所影响的人，比较坚定，这也是为什么能够二十年坚持一直去挖那条越狱的通道。并且他脸上始终有一种风轻云淡的感觉，和整个监狱的这些人始终是有格格不入的东西在里面。像摩根·弗里曼扮演的那个瑞德，他用二十年的时间在监狱里面混得风生水起，一切你想要的东西，只要你的钱能够给够，他都可以给你搞到。所以其实他在这里面混得已经很舒服了，但是。他其实已经被这座监狱、这座牢笼所困住了，不只是对他身体的困住，其实也是对他内心、对他认知的一个牢笼。但是安迪不同，安迪从进入的那一天，其实都非常清楚什么是自由，并且从来没有动摇过。比如说那一次，因为帮监狱里面的人去做避税，获得了一次在天台干活吧。忘了干什么，然后喝啤酒的机会，并且到广播室放的那首歌，带到微风轻轻吹过。当时所有监狱里的人全都去看向广播室的方向，并且仰头望向天空。这个时候其实就是在表达安迪在给监狱的人带来了一丝光和希望。这个是他用十五天的金币换来的，大家都觉得不值，但是他是这么说的：指了指自己的脑子，指了指自己的心，说：“当一些东西真正的融入你的心里的时候，才是属于你的。这个是别人拿也拿不走的。这种对于音乐的享受，这种感觉，就是那个时候就已经体现出来他跟别人不同的一个点了。然后还有一个就是。”他因为这个避税的能力，开始去为监狱做一些事儿，并且典狱长也通过他去做避税的处理，通过这个事儿得到了庇护。当时有三个搞鸡的那个男人，就一直想对安迪下手，但是安迪都是那种誓死不从的状态。当他当典狱长需要他为典狱长做事的时候，就完全不一样了。那三个人。下场其实也挺惨的。还有一件事是什么？是安迪是被陷害的嘛，但是过了很多年，突然有一次，一个年轻的小伙子如雨之后，说出了这个真相。结果，典狱长为了能够一直留住安迪，让安迪为他做事，所以设了一个局，将这个男孩给杀死了。但是在这个之前，这个男孩是想努力学习，争取早日出狱的，并且安迪在帮助他去做考试。这个事儿让安迪更进一步的看清了，有条件的自由被限制住的自由，并不是真正的自由。就是我当时看的时候，那个时候心里是感觉到特别的空了一下，失落。现在回头再看的时候，就是这种体制内的东西，有些东西是我们不能去把控的。这是其中一个事儿，然后接下来就是安迪最后越狱成功，并且将典狱长的罪行举报，最后典狱长自杀，然后安迪逃出了这个监狱，这是一次成功的越狱。安迪在走之前给瑞德心里种下了一个种子，告诉他，在安迪和他的妻子订婚的地方有一棵橡树，橡树下为。瑞德留了一样东西，希望瑞德有一天出狱之后可以去找这样东西。但是瑞德当时其实是并没有在意的，但是并不妨碍这颗种子种入了瑞德的心里。瑞德在每十年的一次申请假释的机会中都会被一次一次的拒绝。第二十年他申请的时候，极度的诚恳，说自己改过了，说自己知道错了，但是是驳回。在第四十年的时候，瑞德已经从心里放弃了这种要出去的这种想法，觉得自己一辈子也出不去了。这个时候就开始满嘴喷泡。开始嘲笑监狱的人，嘲笑自己，并且说：“如果现在再看当年的自己，特别想跟他说一声，你会为自己做的事情后悔的。”结果竟然假释成功。瑞德出狱之后。对于自己要何去何从，如何去适应这个新的这种社会，如何回归这种社会，其实是很茫然的。就像老布鲁克一样，老布鲁克在监狱的时候是呃图书馆的管理员，其实是有着身份和地位的。虽然是在监狱，但是,是有自己做做的事的。当出了监狱之后，他跟瑞德最初的感觉是一样的，就是无所适从。反而觉得无法融入这个社会了，甚至会犹豫要不要重新回到监狱。就是这个时候，其实《肖申克的这座牢笼》已经加在了这些人的心理和认知上了。他们宁可放弃自由，也希望回归到自己熟悉的地方。最后的一个结局是，瑞德出狱之后去那棵树下，然后确实找到了安迪留给他的东西。那个东西也很简单，只是告诉他一个地址，说这个地方没有回忆，没有边界，没有限制，没有过去。这可能是瑞德向往的地方，所以他跨越这种活动区域限制的这个风险，去了那个地方。结尾是一个 happy ending， 最终瑞德和安迪相见了。嗯，这部电影其实我看了不止一遍。应该至少有三遍吧。第一遍看的时候是觉得真牛逼，这就是一个特别特别牛逼的越狱的故事。但是当我第二次看的时候，尤其是安迪去为监狱的人做避税，地位的变化，然后还有那个真正的杀死他妻子的那个男孩，最后在典狱长的谋划下被谋杀，还有最后是。安迪越狱成功的那种，就是那个很经典的画面，海报上也会有，就是从那个下水道逃出来之后，在那个河里面下着雨，然后他扬起头高声呼唤 “freedom” 那个。然后第二遍再看的时候，我会觉得他其实是在讲挣脱这种体制的牢笼，就会有不一样的这个看法。当我再看一遍的时候，呃，会感觉到其实监狱里的这些人跟我们现在的社会是一样的。那个三姐妹就是一直想，一直想强奸安迪的那三个人，他们就像在社会中有自己的地位、有势力的这种小人物，然后觉得自己高高在上，但实际上当政策发生变化的时候，他们立马就会发生这种。颠覆性的改变。老布鲁克呢，他其实特别像体制内的人，当离开这个体制，就像退休一样，他反而觉得无所适从，接受不了这个现实，最后可能选择自杀的这种结局。就像现在很多老人退休之后，其实很难去适应这种状态的变化。瑞德就其实很像我们。从最初的痛恨这种监狱的这种规则，然后到慢慢的习惯，到最后去玩弄这些规则，也挺像我们的人生的。从我们最开始的意气风发、闪闪发光，到慢慢的去和这个体制去妥协、去适应这个体制。实际上，生活中有很多防不胜防的这种《肖申克》，我们慢慢的呢就会沉沦。慢慢的就会学适应，然后会打牌、下棋，然后在一起唠嗑、吹牛，并且像最初看入狱的人那样去嘲笑，实际上其实就是在嘲笑我们自己。但真正能够不忘初心、坚持自我走下去的人，才真的是内心的自由和认知的自由。就像安迪一样，我们最终会活成哪种模样呢？那里有句话说。我们要么活着去生，要么活着去死，你会选择哪一种呢？其实这句话还是挺触动我的。同样是一天，我们要用一种什么样的状态去生活呢？这个《肖申克的救赎》这个电影留给我一个很深的思考。怎么样？听我说完之后，有没有觉得不同的视角、不同的感触？好了，今天就到这儿吧，拜拜。